0: Hi im Doggelt Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also let's go! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 81 im Dogged Ride Podcast und vielleicht wunderst du dich, dass ich jetzt hier Uli bin, falls du das hörst und einordnen kannst. Wir mussten diese Podcast-Folge neu aufnehmen, weil die Tonspur einfach schrottig war und da der Podcast ein Audiomedium ist, ist die Tonspur essentiell und ich bringe es nicht übers Herz, wenn es einfach nicht gut klingt. Deswegen nehme ich das heute neu auf und nicht Natalie. <lacht> und heute geht es um das Thema was du tun kannst, wenn dein Hund bei Besuch bellt oder eben den Besuch anbellt. Und das ist wichtig, weil wenn dein Hund das tut, dann wirst du wahrscheinlich einfach wieder Besuch bekommen wollen. Du willst, dass es chillig und spaßig ist und nicht peinlich und unangenehm. Und du willst auch keine Angst haben, was dein Hund da tun könnte oder wie der Besuch das findet. Und vielleicht hast du ja auch manchmal Besuch, der eh mit Hunden nicht so gut klarkommt. Das macht es dann natürlich oft noch viel schwieriger. Und eigentlich wünschst du dir, dass dein Hund einfach nur unterm Tisch liegt und schläft, während die Bude komplett voll ist. Das ist aber etwas, was für viele Hunde niemals funktionieren wird. Und warum, sage ich dir dann auch gleich. Deswegen, wenn du diese Vorstellung hast, musst du dich vielleicht von dir verabschieden. Vielleicht kannst du es aber auch erreichen. Wir werden heute in der Folge darüber sprechen, oder ich... Wie du das anstellst, wenn du einen Hund hast, der Besuch super cool findet und deswegen aufgeregt ist und vielleicht anspringt, Küsschen gibt, einfach nicht runterkommt, sich die ganze Zeit freut. Und wie du das bei einem Hund machst, der ängstlich ist oder vielleicht auch aggressiv reagiert. Also bei Hunden, die keinen Bock auf Besuch haben. Erstmal eine Anmerkung zu Hunden, die sich sehr freuen, sehr aufgeregt sind. Es wirkt vielleicht bei vielen Hunden wie Freude. Es muss aber nicht immer sein. Es kann sein, dass der Hund sich freut und deswegen schwer ansprechbar ist. Ich sage aber mal so, die meisten Hunde, die sich freuen, werden durch Training sehr, sehr schnell und easy ansprechbar. Bei Hunden, die nur schwer ansprechbar sind und die sich sehr, sehr aufregen, kann es auch sein, dass dieser Hund eher im Konflikt ist und der deswegen Übersprungverhalten zeigt, so fiddelt, weil er nicht weiß, was er machen soll. Und da ist es wichtig, dass du da nochmal genau hinschaust. Denn wenn du jetzt denkst, ach, mein Hund freut sich einfach so über Besuch, deswegen fiebt er und springt an und gibt Küsschen und macht dieses und jenes, muss nicht sein, dass das Freude ist. Beschäftige dich damit nochmal mit Körpersprache, weil ich kann dir jetzt nicht sagen, was es bei deinem Hund ist. Ich habe das ja nicht gesehen und kenne euch nicht. Beschäftige dich mit Körpersprache, um dann noch mehr die Motivation deines Hundes zu checken, weil das ist total wichtig für den Trainingsprozess, das ist total wichtig, um Probleme zu vermeiden. Weil es kann halt sein, wenn ein Hund im Konflikt ist, dass der dann irgendwann mal merkt, das gefällt mir jetzt doch gar nicht, was der Mensch hier macht, dieser Besuch. Und dass er dann vielleicht doch aggressiv reagiert oder ängstlich. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil das ist nicht cool. Und du kannst im Februar jetzt auch nochmal bei unserem Live-Webinar Hunde lesen lernen teilnehmen. Das wird nämlich jetzt im Februar nochmal stattfinden. Den Link findest du einfach wie immer in den Shownotes. Das heißt, wir gucken uns an, wie trainierst du mit einem Hund, der aufgeregt ist, aber wie kannst du auch mit einem Hund trainieren, der eher ängstlich-aggressiv ist. Es gibt aber auch noch Hunde, die sind einfach sehr schnell aktiviert und tun etwas, wenn sie merken, dass sich etwas oder ein Lebewesen bewegt. Das heißt, wenn der Besuch sich dann bewegt, steht der Hund sofort wieder auf. Und das sind Hunde, die einfach sehr schwer dann einfach so liegen bleiben können, wenn der Besuch durch deine Wohnung läuft oder den Hund einfach nur ansieht. Das trifft oft bei Hütehunden zum Beispiel zu. Und das sind auch Hunde, wo du auch das Training anwenden kannst, also das Training, was wir jetzt besprechen, aber dir muss auch einfach klar sein, dass es diesen Hunden einfach viel schwerer fällt. Die brauchen nicht mehr Disziplin und die sind nicht dominant oder irgend so ein Zeug. Die Hunde sind einfach dafür gemacht, zu reagieren, wenn sich etwas in dem Bewegungsumfeld bewegt. Dafür sind sie geschaffen und um dann eine schnelle Reaktion zu zeigen. Nicht ewig zu überlegen, nicht zu überlegen, ob sich das lohnt, sondern die sind dann da. Das heißt, damit solltest du umgehen können. Das heißt auch, wenn du dir so einen Hund in dein Leben holst, dass du damit vielleicht rechnen musst. Zum Beispiel bei Hütehundtypen. Ein kleines Disclaimer vorweg, das Training am Besuch ist ziemlich individuell. Das hängt von den Gegebenheiten ab. Also wie wohnst du? Das hängt von der Situation ab. Das hängt auch davon ab, wie dein Hund motiviert ist, was er schon für Verhalten gezeigt hat. Und deswegen ist es eigentlich bei diesem Thema wirklich wichtig, dass du dir eine Trainerin dazu holst, die euch dabei supportet. Weil gerade bei Hunden, die beißen könnten oder auch schon Besuch oder Menschen gebissen haben, Wäre es fatal, wenn da was passiert und du trainierst jetzt mit unserer Podcast-Folge da so dran rum. Was diese Folge hier für dich macht, ist, dass sie dir zeigt, was du alles tun solltest, bevor überhaupt der Besuch in die Wohnung kommt und du trainierst. Und du auch besser einschätzen kannst, ob das Training, was du zum Beispiel dann machen wirst mit der Trainerin, die du vielleicht gesucht hast, ob dir das auch gefällt. Weil du kannst dann abchecken, ob die das ungefähr so wie wir macht und was dieser Person da wichtig ist. Du musst dich nämlich davon verabschieden. Du stellst dir das wahrscheinlich immer so vor. Also wir stellen uns Training generell immer so vor. Wir gehen da halt hin, ne, haben jetzt ein Besuchsthema und dann trainieren wir sofort in der Wohnung mit dem Besuch. That's it. Und dann zaubern wir da so ein bisschen rum und dann passt das schon. So läuft Training aber tatsächlich niemals ab. Wenn ein Besuchstraining ansteht und man weiß, okay, der Hund hat ein Problem mit Besuch, der bellt den Besuch an oder der freut sich überschwänglich und springt den Besuch ins Gesicht dann braucht der Hund ein bisschen Vorbereitung und auch du als Mensch. Denn ich kann ja dann Menschen da in die Wohnung stellen als Besuch und dann wird der Hund sein Verhalten abspulen und alle sind frustriert und es ist unangenehm. Und der Hund hatte wieder Erfolg irgendwie mit dem Verhalten. Er muss irgendeinen Erfolg haben, weil er zeigt dieses Verhalten ja immer wieder. Das heißt, irgendwas muss es ihm bringen, was auch immer das ist. Das müssen wir erstmal nicht verstehen. Aber da es immer wieder auftritt, wird es irgendwie verstärkt. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Das heißt, der Hund braucht vorab ein paar Skills. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich werde nächste Woche bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft teilnehmen. Obwohl das Einzige, was ich kann, ist, dass ich weiß, dass wenn ich mir ein paar Schlittschuhe anziehe, ich mich darauf bewegen kann. Aber mehr Fähigkeiten habe ich nicht. Und ich stand auch zuletzt auf Schlittschuhen vor 15 Jahren. Aber ich weiß, dass ich mich bestimmt fortbewegen könnte. Ich würde nicht umfallen. Das reicht aber nicht, um mich für die eiskunstlauf Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und das reicht auch nicht aus, um da vielleicht was rauszuholen. Das heißt, ich würde das nicht auf die Kette bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass dein Hund super viel Vortraining braucht und dass das Ewigkeiten braucht, dass dein Hund jahrelang trainieren muss, damit Besuch in die Wohnung kommen kann. Darum geht's gar nicht. Aber ihr braucht ein bisschen Vorbereitung. Und genau das, um das geht es hier in der Folge, welche Fehler du auch unbedingt vermeiden solltest beim Besuchstraining. Generell gelten dann für alle Hunde und was auch im Training wichtig ist. In Folge 80 ging es ja um das Thema Klingeln und wie du so ein Klingeltraining machst, dass der Hund ruhig bleibt, wenn es klingelt. Und da gab es für dich ja eine richtig detaillierte, gute Anleitung, wie du das machst. Und du fragst dich jetzt vielleicht, hey, warum habt ihr das da gemacht und jetzt nicht beim Besuch? Und das ist eine sehr gute Frage. Wir haben das beim Klingeltraining gemacht, weil erstens ist diese Klingelsituation immer recht ähnlich. Klar, eine Person kann eher lang oder kurz klingeln, je nachdem wie deine Klingel ist. Das ist vielleicht nicht immer ganz gleich. Aber es kommt dann erstmal keiner rein. Das heißt, beim Klingeltraining geht es nicht darum, dass schon jemand in die Wohnung kommt. Es geht nur um die Reaktion des Hundes auf das Klingeln, dass er lernen soll, zum Beispiel auf, auf seinem Platz seiner Komfortzone zu liegen oder eben ruhig zu bleiben, was auch immer dein Ziel da ist. Und das ist ungefährlich. Da bringen wir keine Menschen mit ins Spiel, die gebissen werden könnten oder angesprungen werden könnten. Und es ist deswegen ein Training, was unter eher kontrollierten Bedingungen erstmal stattfindet wenn es wirklich nur um das Klingeln geht. Und dafür können wir dir gerne Anleitung geben, weil selbst wenn du da einen Fehler machst, passiert erstmal nichts Schlimmes. Und bei unserem Training, da wir oft mit Belohnungen, das meiste mit Belohnung trainieren, auch mit angenehmen Belohnungen, geht dann sowieso nicht so viel schief. Und wenn du merkst, dass du da auch nicht vorankommst, dann solltest du dir auch Unterstützung ins Boot holen. Denn natürlich steckt der Teufel, wie es so heißt, im Detail bei vielen Sachen. Hunde sind individuell, deine Trainingsfähigkeiten sind individuell, Lernbedingungen, Lernkurven, alles ist immer ein bisschen individuell im Hundetraining. Es sind ja Lebewesen, die da mitmischen. Und wenn du stecken bleibst, hol dir der Support und oder hör dir die Podcast-Folge nochmal an. Vielleicht findest du noch eine Info, die vielleicht wichtig ist. Aber tritt da nicht so lange auf der Stelle. Wenn du frustriert bist und vorankommen willst, wenn du die finanziellen, zeitlichen Möglichkeiten hast für Training, dann let's go. Und bei uns, wo du Training bekommst, weißt du ja. Kommen wir jetzt darum, wie du jetzt das Training angehst, wenn dein Hund Besuch anbellt oder sich sehr, sehr aufregt. Und ich fange jetzt an, das zu besprechen für die aufgeregten Hunde. Also die Hunde, die sich freuen und deswegen sehr, sehr aktiv sind, nicht zur Ruhe kommen, anspringen, Küsschen geben und immer schnell auch aktiviert sind, wenn die Menschen sie vielleicht nur angucken oder nur darin denken, sie anzugucken. <lacht> ihr kennt alle bestimmt solche Hunde. Und das erste, was natürlich wichtig ist, ist natürlich, dass ihr anfangt, dieses Klingeltraining erstmal zu machen. Denn wenn schon der Klingelsound das ist, was den Hund aufregt, ist es natürlich so, dass wenn dann noch ein Mensch dann da reinkommt in die Wohnung oder ins Haus, dass es für den Hund natürlich nicht einfacher wird. Das heißt, das Klingeltraining ist schon der erste Schritt und das findet ihr in Folge 80 in unserem Podcast. Ihr könnt aber schon parallel dazu auch das Besuchstraining starten. Also euer Hund muss nicht dieses Klingeltraining-Game komplett durchgespielt haben und Level 1000 erreicht haben. Auf keinen Fall. Ihr könnt das auch parallel machen. Auch die Trainerin bei Doggered Ride fangen sowas auch schon parallel an, um da nicht viel Zeit zu verlieren. Das heißt, du musst nicht darauf warten, dass es mit der Klingel klappt. Aber du musst das Klingeltraining mit einplanen. Der zweite Punkt, der super wichtig ist, damit es sofort einfacher wird und dein Hund sich nicht so stark aufregt, kannst du eine Sache machen und das ist für alle Hunde eine coole Sache. Das gilt auch für Hunde, die eigentlich noch kein Thema mit Besuch haben und du vielleicht den Hund ganz neu hast und dich so fragst, ah, wie geht der jetzt mit dem Besuch um, du willst das möglichst cool gestalten, dann mach es so, der Besuch wird draußen begrüßt. Warum? Das spart eine Menge Stress. Es ist nicht so eine Situation, die sich so hochpuscht, weil die Erwartungshaltung von allen irgendwie hoch ist, wer kommt da, was passiert da. Die Hunde wissen ja, dass da was kommt, irgendwas wird passieren, das heißt, wir nehmen das raus. Es ist draußen meistens mehr Platz, solange, also solange, wenn der Hund jetzt nicht unbedingt an einer 5-Zentimeter-Leine ist, sondern ein bisschen Platz hat, an einer 2,5-3-Meter-Leine oder vielleicht auch ohne Leine, je nachdem, was passend ist oder eine Schleppleine. Das heißt, da ist mehr Platz. Da ist auch mehr Ablenkung. Draußen sind Gerüche, draußen sind andere optische Eindrücke. Das heißt, da ist eine Aufmerksamkeitsteilung, weil der Hund sich auch ein bisschen mit der Umwelt befasst. Das heißt, der wird nicht so hardcore auf diesen Besuch reagieren. Wir vermeiden auch die Situation mit einem engen Flur, wo alles getränkt ist, wo der Hund vielleicht nicht weiß, wo er hingehen soll. Oder wo du versuchst, den Hund von irgendwas abzuhalten, weil du weißt, es geht vielleicht gleich los. Es ist einfacher. Der Hund kann dann draußen auch begrüßen. Das soll er auch tun. Wenn der Hund Interesse an den Menschen hat, meiner Meinung nach darf er dann auch begrüßen, soll er auch. Das Anspringthema thema gucken wir uns nochmal an genauer. Dann soll er begrüßen. Und dann könnt ihr zusammen reingehen, dann wird es entspannter. Und je nach Hund könnt ihr das auch kompakter gestalten oder mehr in die Länge ziehen. Aski war ja ein Hund, der war jetzt kein Hund, der sich gefreut hat, sondern der fand ja Menschen ziemlich lange, ziemlich kacke und hat Menschen versucht zu beißen oder hat auch mal in die Arme gepackt. Und da haben wir das auch so gemacht, konsequent. Und am Anfang war das so, dass wir mit diesen Menschen, die dann zu uns reingekommen sind, erst ein kurzes Stück Gassi gegangen sind, so zehn Minuten. Das heißt, wir haben die nicht bei uns an der Haustür getroffen oder an der Wohnungstür, sondern beim Gassi gehen sind die dazugekommen, ganz casual. So, keine riesige Begrüßung zwischen uns Menschen, einfach, hey, du bist da, cool. Und haben dann schon draußen mit Aski dann so ein bisschen trainiert, wenn er zu Menschen geguckt hat, Markersignal wegbelohnt. das, was wir eh auch im Training mit ihm an Menschen gemacht haben. Und dann sind wir zusammen nach Hause gelaufen, zügig, haben weiter das gemacht. Und dann ist der Besuch mit uns reingegangen. Und dann ging natürlich das Besuchstraining weiter. Das war sehr ausgedehnt. Irgendwann haben wir diese Zeit, die wir Gasse gegangen sind, mit den Menschen viel kürzer gemacht. Wir sind nur noch eine Minute zusammen gelaufen. Dann haben wir das direkt vor unserem Haus geklärt. Also wir haben eine Wohnung mit einer Haustür. Das heißt, wir haben das direkt da gemacht und sind dann gleich zusammen rein. Das heißt, am Anfang hat es länger gedauert, der Hund hatte mehr Zeit. Und dann, als Aski das viel entspannter war, cooler war und wir gemerkt haben, hey, der kommt hier drin auch dann super mit den Menschen zurecht, wurde es immer weniger. Und irgendwann sind die Menschen natürlich auch einfach hier reingekommen. Später dann selbst fremde Menschen. Also es war ziemlich cool aber wir haben das einfach für Stück für Stück an ASCII angepasst und seine Fähigkeiten. Und das geht natürlich auch für Hunde, die aufgeregt sind. So, wenn ihr dann reingeht, ist der Hund sicherlich immer noch aufgeregt, weil nur weil er jetzt draußen einmal den Mensch begrüßt hat, also für manche Hunde ist es dann vielleicht auch cool, für andere Hunde, die sind immer noch aufgeregt. Da ist konditionierte Spannung eine super Idee. Was sehr praktisch ist, ist ein Entspannungsduft, weil einen Entspannungsduft, den hat der Hund auf dem Halsband oder auf einem Halstuch dann die ganze Zeit da das sorgt dafür, dass er runterfährt. Ihr solltet einen Entspannungsduft in den Hund entspannt, sowas wie Lavendelfein oder auch Zitrone oder auch andere Düfte. Ihr findet dazu auf unserem Blog einen kompletten Artikel, wie ihr das aufbauen könnt. Der Artikel ist in den Shownotes verlinkt. In dem Artikel ist genau erklärt, wie ihr das aufbaut, welche Düfte ihr nehmen könnt und wie ihr das macht. Dazu rate ich euch, zieht euch diesen Artikel rein, weil noch genauer könnt ihr es jetzt gar nicht erklären. Der Entspannungsduft ist aber... Einfach dann präsent da, das hilft dem Hund, sich schneller abzulegen, runterzufahren, vielleicht auch wegzudösen, vielleicht auch dann später einzuschlafen, wenn er entspannt ist. Das ist für den Hund einfacher. Ihr könnt auch Entspannungsmusik aufbauen, aber es kann natürlich sein, dass diese Entspannungsmusik für euch störend ist, weil irgendwann, wenn das Besuchstraining fortschreitet, wird es ja wieder statt dem Training mehr zu einem Besuch von Menschen, die ihr mögt. Und dann ist es vielleicht nervig, wenn dann so eine bestimmte Musik läuft. Aber könnt ihr natürlich auch machen. Was auch gut ist, ist natürlich ein Entspannungswort, weil das könnt ihr sagen, wenn der Hund sich gerade sehr aufregt, auch in der Begrüßungssituation oder wenn der Hund angeguckt wird von dem Menschen und der Hund dann sagt, oh, wer bist du denn? Ich will jetzt doch nochmal gucken. Dann könntet ihr zum Beispiel das Entspannungswort sagen, bevor ihr dem Hund dann die Idee gebt, hey, du kannst doch auf deinen Platz gehen. Beim Klingeltraining ging es ja auch darum, dass der Hund lernt, auf seinen Platz zu gehen. Wenn er das da eh schon kann, dann könnt ihr dem Hund das auch anbieten. Aber wenn das Entspannungswort vorher gibt, wird es dem Hund leichter fallen, weil er ansprechbarer wird, weil er zurückgreifen kann auf das, was er schon gelernt hat, weil er seine Emotionen besser kontrollieren kann auch. Und auch zum Thema Entspannungssignal, wie das aufbaut, gibt es auch einen Artikel, den verlinke ich euch auch in den Show Notes. da könnt ihr das genau nachlesen. Wenn ihr diese Sachen jetzt kombiniert, ne, zum Beispiel Klingeltraining, und dieses Besuchstraining. Und ihr habt jetzt den Menschen eingeladen, mit dem ihr das üben wollt. Dann sollte dieser Mensch gut Bescheid wissen. Er sollte wissen, was ihr da macht, was ihr da übt. Und er sollte auch wissen, wie er sich zu verhalten hat. Und ihr solltet auch schauen, mit welchen Menschen ihr das macht. Weil es wird Menschen geben, die können sich gut daran halten, an eure Anweisung. Es wird auch Menschen geben, die verstehen einfach die Anweisungen, die ihr gebt, besser als andere. Das liegt dann vielleicht eher an euch und ist auch total okay. Es gibt Menschen, die haben sich einfach schlechter im Griff, wenn sie einen niedlichen Hund sehen. Das ist einfach, wie es ist. Und das ist auch total okay. Deswegen schaut erstmal, dass ihr die Menschen wählt, mit denen es erstmal leichter ist für euren Hund. Und wenn dann im Klingeltraining ist ja eigentlich auch der letzte Schritt, dass der Mensch dann natürlich reinkommt. Das heißt, das ist so ein fließender Übergang dann eh zum Besuchstraining. Und da natürlich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch da könnt ihr natürlich einen Hund sagen: hey, du kannst auf deine Decke gehen. Es ist aber auch vollkommen okay, wenn euer Hund gleich begrüßt und ihr nicht wollt, dass er auf diese Decke geht. Das ist alles total fein. Es geht nicht darum, dass wir den Hund auf eine Decke schicken und er da ewig bleibt und alles aushält, was passiert und da nicht selbst entscheidet, weil ihr das alles entscheidet. Das ist nicht mein Weg, mit Hunden umzugehen oder mit Lebewesen. Das wollen wir nicht. Wir wollen diesen Gehorsam gar nicht. Aber das kann natürlich praktisch sein. Aber wenn ihr das wollt, müsst ihr es natürlich auch trainieren, dass der Hund es schafft. Wenn der Hund dann aber begrüßen darf, kommt es natürlich oft dazu, dass die Hunde anspringen. Und das finden wir natürlich dann auch nicht so cool. Es gibt aber natürlich Menschen, die vielleicht zu euch kommen, die das Anspringen nicht schlimm finden oder euren Hund vielleicht sogar dazu animieren, anzuspringen. Da solltet ihr das vorher nochmal mit dem Besuch, der kommt, mit dem ihr trainiert, besprechen und auch schauen, was für ein Mensch ist das jetzt? Wenn der Mensch das sehr animiert, dass euer Hund anspringt, dann ist es für euren Hund einfach schwerer. Und das ist dann für euch erstmal eine Information, wenn er springt. Es ist kein Weltuntergang. Okay, das ist jetzt ein Mensch, bei dem es meinem Hund schwerer fällt, wenn der Mensch ihn so animiert. Okay, ich weiß Bescheid, ich kann das in mein Training mit einplanen und kann dann gegebenenfalls reagieren. Aber es ist nicht schlimm, wenn der Hund anspringt. Ihr schafft ja dieses Training, um das zu trainieren. Und wenn da mal was schief geht, okay, das könnt ihr vorher mit dem Menschen absprechen. Und ihr müsst ja nicht vorher mit dem Hund durch eine Schlammpfütze laufen und den Mensch in weißen Klamotten bestellen. Also, ich denke, das ist allen klar. Und das Anspringen solltet ihr erstmal üben im Kontext mit euch. Das heißt, wenn euer Hund euch auch anspringt oder euch auch nicht anspringt, dann übt das erstmal nur mit euch. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel zusammenlebt mit anderen Menschen in meinem Haushalt, dann mit denen. Also mit Menschen, die euer Hund sehr oft sieht, ob er jetzt da anspringt oder nicht, weil dann seid ihr erstmal ein bisschen fitter im Training. Wir haben auf unserem Blog auch einen ganzen Artikel zum Thema Anspringen, auch der ist nochmal verlinkt, da könnt ihr nochmal genauer nachlesen und ich sage euch jetzt ungefähr, wie ihr es angehen sollt. Was wichtig ist, ist das Trainingsziel ist immer, dass die Pfoten auf dem Boden bleiben, weil wenn die Pfoten auf dem Boden sind, springt der Hund nicht. Das heißt, ein Hund könnte immer ein Markersignal und eine Belohnung bekommen, wenn die Pfoten auf dem Boden sind. Und das sind sie meistens, wenn die Hunde noch hingehen, um zu begrüßen. Also die Hunde springen ja jetzt nicht aus... 10 Metern Entfernung los, also sie laufen los, aber dann sind die Pfoten ja immer noch auf dem Boden und sie sind nicht alle in der Luft. Und das sind natürlich Momente, wo ihr schon mal ein Markersignal geben könnt und belohnen könnt. Und dann könnt ihr dem Hund zum Beispiel sowas beibringen, dass ihr sagt, unten bleiben. Und nach dem unten bleiben fliegen Kekse auf den Boden. Dass der Hund weiß, wenn, das, wenn die zwei Wörter das Signal unten bleiben kommt, nehme ich meinen Kopf runter und kann Kekse aufsammeln. Das könnt ihr vorab, ohne dass irgendwelche Besucher oder Menschen kommen und auch bevor ihr das Anspringen an euch trainiert, erstmal etablieren. Wichtig ist, Kekse sind auch nicht in der Hand, auch nicht hinterm Rücken. Ihr sagt erst unten bleiben, dann geht die Hand in die Futtertasche, holt die Kekse raus und ihr werft sie auf den Boden. Das ist wichtig, das ist eine Ankündigung. Der Hund wird nämlich irgendwann, wenn ihr sagt unten bleiben, schon die Nase auf den Boden nehmen und gucken, wo die Kekse sind. Dass der einfach die Idee hat, den Kopf runterzunehmen. Mit Kopf runter kann kein Hund anspringen. Also die Voraussetzung ist, ich muss erstmal den Kopf hochnehmen und hochzuspringen. Also ein Hund, der springt mit Nase unten, der wird eh keinen Menschen treffen, weil er wird ja nur ein bisschen in die Luft hüpfen und das macht auch keinen Hund. Das macht einfach keinen Sinn. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr anfangen, mit Menschen zu trainieren. Wenn ihr merkt, ihr habt die Begrüßungssituation, der Hund hat alle vier Pfoten auf dem Boden, könnt ihr Markersignal geben und könnt dann die Kekse auf den Boden werfen erstmal immer Kekse auf dem Boden in dieser Situation, dass der Hund immer die Idee hat, ich gucke nach unten mit den Keksen, nicht aus der Hand geben, weil dann hat der Hund gleich wieder die Idee, nach oben zu gehen und gerade kleinere Hunde springen dann ja eh schneller. Deswegen lieber auf dem Boden werfen. Und wenn ihr merkt, der Hund hat jetzt die Idee, zu hoch zu springen oder er ist schon fast dabei oder er geht schon nach oben, dann könnt ihr natürlich sagen, unten bleiben. Vor allen Dingen, wenn ihr das Gefühl habt, sage ich mal, oder vermutet, jetzt geht's gleich los. könnt dann noch das Markersignal geben, wenn er nicht springt und dann die Kekse wieder Runterwerfen oder gleich die Kekse runterwerfen, da gibt's nicht so viel richtig und falsch, ob ihr jetzt das Markersignal gibt oder nicht dann in dem Moment. Und so lernt der Hund, erstmal unten zu bleiben. Und dann kann man das steigern, dass der Mensch, der den Hund begrüßt, also begrüßt heißt für mich, der Mensch steht erstmal nur da, dass der Mensch den Hund anguckt. Wenn das klappt und der Hund kann mit allen Pfoten unten bleiben, kann der Mensch angucken und sprechen. Oder der Mensch guckt erstmal irgendwo anders hin und spricht, sagt irgendwas. Nicht vielleicht unbedingt das Wort Hallo. Weil beim Wort Hallo sagen viele Hunde, ja, was geht ab, was ist los, jetzt ist ja die Begrüßung, ich drehe durch. Das heißt, ihr steigert das, was der Mensch macht, dann kann er auch mal die Hand bewegen, dass der Hund vielleicht denkt, okay, jetzt werde ich vielleicht angefasst. Na, Ihr fangt erstmal an mit ruhigen Menschen, die die Hunde eher ignorieren können. Und wenn ihr so merkt, das sind Menschen, die wollen den Hund schnell anfassen, dann könnt ihr auch immer den Mensch erstmal was in die Hand drücken und sagen, hey, kannst du das mal mitbringen, weil gerade wenn ihr dann übergeht in Besuchssituationen, wo ihr so verschiedene Menschen vielleicht bestellt, dass ihr dem Menschen eine alternative Aufgabe gebt. Hey, kannst du das mal mir ins Wohnzimmer tragen? Dann haben die ihre Hände bei sich, haben eine Beschäftigung und fassen euren Hund nicht an. Das macht es mal für euren Hund leichter. Bei Aski war es zum Beispiel auch so, ich meine, Aski hat sich nicht gefreut, aber Aski hat sich bei Menschen ziemlich schnell ins Bein gedrückt. Der wollte aber nicht angefasst werden. Und Wenn die den dann versucht haben anzufassen, hat er abgeschnappt und hat versucht, in den Arm zu packen. Und deswegen war es gut, dann... Das klar zu besprechen, dass die Menschen erstmal nicht anfassen. Das haben die meisten auch hingekriegt, weil Aski war ein großer Schäferhund. Also das nehmen die dann ein bisschen ernster. Und wenn man ihnen erzählt hat, wie Aski mal drauf war, nehmen die das eh ernst. Oder aber wir haben einfach geschaut, dass die was anderes machen können mit den Händen. Und irgendwann ging das auch. Weil wir haben natürlich immer trainiert, Markersignal geben, wenn Aski was aushält. Er ist jetzt nicht hochgesprungen, aber wenn er was aushält. Es gab sofort das Markersignal, es gab ein Lob und dann gab es bei uns. Futter. Und dadurch hatte Aski dann die Idee, dann wegzugehen. Wir haben immer diese Distanzvergrößerung eingebaut. Wenn ihr so weine Webinare kennt, bei Cosmos das Webinar zum Aggressionsverhalten, also aggressives Verhalten in Hundebegegnungen zum Beispiel, da sage ich das ja ständig. ne? Distanzvergrößerung einbauen, Distanzvergrößerung einbauen, dass der Hund lernt, wegzugehen. Und das haben wir bei Aski einfach ständig gemacht, dass er das dann auch konnte. Und dann konnten wir das auch anwenden, wenn plötzlich Menschen auf die Idee kamen, ihn doch anzufassen. Weil Aski hatte dann die Idee, Weggehen, mit unserer Hilfe erstmal weggehen. Später hat er das dann alleine gemacht, aber das ist dann natürlich auch super hilfreich. Aber da ist auch wieder viel vorher passiert, dass der Hund erstmal ein paar Fähigkeiten hat, auf die ich dann zurückgreifen kann und ich auch ein gewisses Vertrauen und Sicherheit habe, dass es das auch geht. Und der Hund natürlich auch, dass ihm nichts Unangenehmes passiert. Was auch eine super Sache ist, was sehr gut funktioniert in diesen Begrüßungssituationen, dass Hunde nicht anspringen ist eine Sitzdose. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ich kenne das über Maria Henze. Es gibt übrigens auch zwei Podcast-Folgen mit Maria Hense, die können wir auch in den Shownotes verlinken. Eine tolle Trainerin. Eine Sitzdose nennt sich Sitzdose, weil, naja, eigentlich ist es immer so erklärt, das ist eine Dose und da wird das Wort Sitz draufgeschrieben. Und dann wird so getan, als könnte der Hund das Sitz lesen. Es wird einfach dann dem Besuch die Dose in die Hand gedrückt und der hält diese Dose und auf magische Weise liest der Hund sitzen, setzt sich hin. Passiert natürlich nicht so, sondern der Hund lernt, wenn ein Mensch eine Dose in der Hand hält, die so und so aussieht, setze ich mich hin. Und das bringt mir den Hund einfach vorher bei. Und das geht ziemlich gut und ziemlich schnell. Und das fängt ihr natürlich erstmal selber an. Ihr habt jetzt eine bestimmte Dose euch ausgesucht. In der Dose ist Futter drin. Und ihr stellt euch erstmal, macht es erstmal im Wohnzimmer, gewohnte Umgebung, gar nicht an der Tür, weil da ist Aufregung vielleicht eh ein bisschen größer. Ihr holt die Dose hervor hinter eurem Rücken. Sie ist da. Dann gebt ihr eurem Hund das Signal für Sitz, was ihr schon kennt. Vielleicht kennt er ein Sichtzeichen, dass ihr den Finger hochhaltet und ihr sagt, es wo sitzt, Das, was der Hund eben schon kennt und kann. Der Hund muss vorher schon sitzen können, also so geht es schneller. Der Hund setzt sich hin, ihr gebt das Markersignal und füttert ihn aus der Dose. Und dann macht ihr das wieder. Ihr holt die Dose hervor, wartet kurz, gebt dem Hund das Signal für Sitzen, was er schon kennt, er setzt sich hin, Markersignal oder kein Markersignal, ist auch egal, wenn ihr kennt habt, und belohnt den Hund aus der Dose. Schmeißt ihm was auf den Boden. Und dann, nach ein paar Wiederholungen, holt ihr die Dose hervor und wartet ab. Und danach gab es ja immer den Hinweis, was der Hund machen soll. Aber irgendwann wird der Hund sagen, ich muss sie mir nicht geben, ich weiß, dass ich mich hinsetzen soll. Und hockt sich hin, Markersignal im Belohn, aus der Dose raus. Der Hund soll ja lernen, wenn er die Dose sieht, sich hinzusetzen. Und irgendwann braucht er euren Hinweis, was er tun soll, nicht mehr. Weil er hat ja das Erscheinen der Dose mit Sitz verknüpft. Und dann übt ihr das, wenn der Hund das kann, sich hinsetzen, wenn er die Dose sieht. An der Tür erstmal Und dann fangt ihr an, das auch mit verschiedenen Menschen zu machen. Vielleicht mit den Menschen, die mit euch zusammenwohnen erstmal Und dann noch mit Besuch. Das geht ziemlich easy. Ich weiß noch mal, vor ein paar Jahren auf einem Seminar habe ich das einfach mit dem Hund gemacht, der da war. Ich habe den Menschen gefragt, ob ich das darf. Er so, ja, kein Problem. Der Hund hatte jetzt kein Problem mit Menschen, war aber eher so ein Anspringer und war eher aufgeregt. Und da war ja auch eine Tür zum Seminarraum. Und wir haben das einfach mit einer Dose gemacht. Und dieser Hund... Hat im Seminar gelernt, wenn ich die Dose in der Hand gehalten habe und hinter meinem Rücken, also mit der Dose durch die Tür kam, hat er sich hingesetzt. Und das hat ganze paar Minuten gedauert. Der Mensch war total verblüfft, wie schnell das geht. Natürlich konnte der Hund das jetzt nicht dann zu Hause und auch nicht mit verschiedenen Menschen. Hunde lernen stark im Kontext. Der Hund braucht schon ein bisschen Zeit, um das auch generalisieren zu können. Es braucht ein paar Wiederholungen. Aber ich weiß auch, was ich mache. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Ich habe ein ganz gutes Timing als Trainerin mittlerweile und dann geht es recht schnell. Das ist aber was, was gut funktioniert und was Besuch gut machen kann. Die können was in der Hand halten, die können den Hund auch füttern, das findet der Besuch dann meistens auch cool und die haben was zu tun und touchen den Hund nicht an, im besten Fall, im besten Fall, Manchmal es trotzdem. Das heißt, das ist was, was ihr machen könnt, gerade auch bei Besuch, der vielleicht auch was tun will, weil manche Leute kommen und wollen den Hund füttern. Und wir kommen dazu noch, warum das vielleicht nicht immer die beste Idee ist. Und die Sitzdose könnt ihr anwenden für Hunde, die aufgeregt sind. Das geht aber auch für Hunde, die Besuch nicht so cool finden. Da muss man vielleicht immer mal überlegen, ob es wirklich passend ist. Aber generell ist es möglich. Geht auch am Gartenzauntor. Muss gar nicht im Haus sein. Es ist eine schöne Sache. Wenn ihr Sitzdose googelt oder in die Suchmaschine eingebt, findet ihr bestimmt noch viele Infos dazu. Eine Möglichkeit auch, dass Hunde nicht so viel anspringen und ein bisschen ruhiger sind, ist, dass die Hunde Spielzeug tragen. Das ist für viele Hunde cool. Es gibt eh Hunde, die machen das super gern. Für die ist das sehr befriedigend. Und es ist immer eine Aufmerksamkeitsteilung. Und dann ist das eine gute Idee bei diesen Hundetypen oder diesen individuellen Hunden, die das cool finden. Ihr könnt das eurem Hund aber auch beibringen. Erstmal in Form von einem Zerspiel, dass der Hund einfach lernt, was festzuhalten. Dafür gibt es das Markersignal. Dafür wird der Hund belohnt. Und dann kann man das auch unter Signal stellen, weil... Das lohnt sich, wenn man dann dem Hund sagen kann, hey, wo ist dein Ball? Zum Beispiel bei ASCII. Ball war das Wort für alle Spielsachen und wo ist dein Ball? War einfach auch bei Paco, hol dir jetzt mal ein Spielzeug. Und dann kann der Hund erstmal losziehen, kann eins holen, dann können die Hunde das ein bisschen schütteln und tragen und auch präsentieren. Und das lockert auch die Situation und lockert auch euren Hund und der Hund hat ein bisschen was zu tun. Heißt nicht, dass man damit nicht auch anspringen kann, aber die Aufmerksamkeit ist ja ein bisschen geteilt. Dann noch der Punkt bei Hunden, die sich auch sehr freuen, ist auch wichtig mal zu überlegen, wo liegt der Hund in der Wohnung. Denn wenn der Besuch sich dann in der Wohnung bewegt, dann kann das natürlich dein Hund wieder zur Interaktion animieren. Dein Hund steht auf, freut sich wieder, wenn der Mensch zum Beispiel auf ihn zuläuft, weil er einfach eben dran vorbei muss. Das heißt, daran solltest du auch denken, je nachdem, wo ihr gerade so ein Training steht, welcher Besuch das ist, wie dein Hund gerade drauf ist, dass die Ruheplätze deines Hundes so gelegen sind, dass vielleicht der Mensch deinen Hund nicht die ganze Zeit animiert. Oder wenn das so ist, dass der Besuch die ganze Zeit den Hund anstarren kann, weil er so sitzt, dass er den Hund die ganze Zeit im Blick hat. Euer Besuch wird euren Hund angucken. Die meisten können ja gar nicht anders, da immer mal hinzugucken. Und da kannst du auch mal einfach überlegen, wie ist das so aufgeteilt? Wird noch wichtiger bei Hunden, die ängstlich oder aggressiv reagieren? Was natürlich was ist, was alle Hunde gut gebrauchen können, auch in der Besuchssituation, ist, dass sie ansprechbar sind, einen Rückruf haben. Weil, wenn der Hund anspringen will, kannst du ihn da wegholen. Wenn du merkst, der Hund macht andere Sachen, die er nicht soll, kannst du ihn abrufen. Und bei uns startet am 15.02. unser 12-Wochen-Online-Camp der sichere Rückruf, in dem wir dich und deinen Hund begleiten und supporten. Und wenn du möchtest und dazu mehr wissen willst, findest du dazu auch den Link in den Shownotes. Die Anmeldung läuft nämlich bis zum 14.02. Und es lohnt sich dabei zu sein, weil du bekommst von uns einen strukturierten Plan aus sechs Modulen, damit der Rückruf klappt und die Ansprechbarkeit klappt. Und den gehen wir auch zusammen in den zwölf Wochen durch. Das heißt, in den drei Monaten gehen wir zusammen alle Module durch, damit du sie auch wirklich umsetzt und eine Struktur im Training hast. Und wir sorgen dafür, dass du Trump bleibst und umsetzt, weil wir dich auch täglich, fast täglich, also sechsmal die Woche supporten, über einen Telegram-Channel. Du bekommst auf dein Smartphone das, was du täglich umsetzen sollst, woran du trinken sollst, was wichtig ist. Keine Angst, das ist kein Chat, wo einfach alle ihren Senf dazu geben, sondern das sind Infos und Anleitungen von uns, die du brauchst für dein Training damit du auch wirklich dran denkst, was machst und Bescheid weißt. Und du bekommst unseren Support in Live-Calls. Es wird vier Live-Calls über die ganze Zeit geben. Da können die Dog Ride TrainerInnen und ich dich und deinen Hund begleiten bei den Herausforderungen, deine Fragen beantworten. Und genau darin sind wir einfach super, weil das machen wir schon seit Jahren im 1 zu 1 auch online mit unseren Kundinnen, weil wir wollen, dass du die Sachen auch durchziehst, damit du dann auch die Ergebnisse hast und mit deinem Hund entspannt unterwegs sein kannst und einfach deinen Hund abrufen kannst, auch wenn Ablenkungen auftauchen. Du findest dazu alle Infos jetzt in den Shownotes und in dem Link, weil es gibt drei verschiedene Versionen, wie du dabei sein kannst. Basic, einfach als Selbstlernkurs ohne das 12-Wochen-Camp, als Version als 12-Wochen-Camp oder aber als 12-Wochen-Camp mit noch 1-zu-1-Betreuung online. Das heißt, schau dir die Seite an, alle Infos, Preise, wie es abläuft, findest du. Und wenn du Fragen hast, dann schick uns einfach eine E-Mail. Kommen wir jetzt zum Training mit den ängstlichen Hunden oder mit den Hunden, die einfach keinen Bock auf Besuch haben. Einiges, was ich jetzt schon bei den aufgeregten Hunden gesagt habe, trifft auch hierzu oder ändert sich vielleicht auch ein paar Facetten, aber ist auch natürlich hier wichtig. Auch hier ist das Klingeltraining wichtig, weil umso entspannter dein Hund ist, umso besser für die Besuchssituation danach. Auch da ist das Management super wichtig, draußen begrüßen. Weil wenn ein Hund unsicher ist, ängstlich ist, gestresst ist, keinen Bock hat, aggressiv ist, ist so ein enger Flur, wo der Mensch reinkommt, die Hölle. Und ich weiß das ganz genau. Ich habe so viele Hausbesuche gemacht, seit 2011 als Trainerin. Und du kommst in so eine Wohnung, wo du ja noch nicht mal den Hund meistens kennst und so den Menschen. Und du siehst, der Hund hat überhaupt keinen Bock. Aber was sollst du machen? Draußen stehen bleiben? Den Menschen jetzt erklären, dass der Hund überhaupt keinen Bock hat? Oder du gehst rein und weißt, du tust genau das, was der Hund super unangenehm findet. Und was am Ende ja provoziert, dass der Hund deutlicher sagen muss, hau ab, komm hier nicht rein. Weil du kannst ja nur auf einen Hund zugehen, wenn der am Ende des Flurs steht. Und das ist ein riesiges Problem. Und je nachdem, wie deine Wohnung, dein Haus, eben der Eingangsbereich geschnitten ist. Und gerade bei Wohnungen, also da ist halt kein Platz. Wo soll der Hund dann noch hin? Du musst ja auf den Hund zugehen als Besuch. Und das ist für die Hunde extrem unangenehm. Und das solltest du erstmal wahrnehmen in dem Moment als Mensch, als Halterin deines Hundes, weil nur dann kannst du überlegen, wie du es anders gestalten kannst. Und deswegen ist es super, draußen begrüßen mit mehr Platz. Auch bei den ängstlichen Hunden solltest du diese Entspannungssignale aufbauen, Entspannungsduft, Entspannungswort, Anleitungen wie bei den aufgeregten Hunden und natürlich auch die Artikel dazu lesen, weil auch das ist für die Hunde super hilfreich, auch wenn sie ängstlich sind, sie können sich besser entspannen. Was sehr viel wichtiger bei den ängstlichen Hunden oder aggressiven Hunden ist, ist die Frage, wo liegt der Hund? Wo sind seine Ruheplätze? Wo kann der sich zurückziehen, wenn der Besuch da ist? Die Wohnung sollte vorbereitet werden oder der Bereich, wo der Besuch sich dann aufhält und der Hund und es sollte auch sicher sein. Und du solltest dir auch die Frage stellen, wenn der Besuch jetzt bei euch dann ist, wie bewegt sich der Besuch? Ne? Wo geht er auf Toilette? Geht er auch mal irgendwie auf den Balkon oder in den Garten? Geht er in die Küche und holt sich was zu essen? Also je nach Besuch ist es ja unterschiedlich, was der Besuch macht ob er sich wie zu Hause fühlt oder nur am Tisch sitzt. <lacht> Und die, die sich wie zu Hause fühlen, was ja vollkommen fein ist, das solltest du einplanen, dass dein Hund damit umgehen kann. Und das kann natürlich auch sehr schief gehen, weil wenn der Besuch dann an deinem Hund vorbeigehen muss direkt, auf deinen Hund zugehen muss, dann wird das für deinen Hund bedrohlich werden. Und das sollte unbedingt erstmal vermieden werden. Weil das sind Sachen im Training, die kannst du natürlich irgendwann trainieren. Aber da muss ganz, ganz, ganz viel Training vorher passieren. Und vor allen Dingen sind es einfach Punkte, die du erkennen solltest, weil das Punkte sind, wo es zu Aggressionsverhalten kommen kann. Und genau das wollen wir vermeiden. Denn wenn dein Hund aggressiv auf deinen Besuch reagiert, ist das wirklich für alle unangenehm. Dein Besuch weiß nicht damit umzugehen und will vielleicht nicht wiederkommen, weil er vielleicht auch nicht will, dass du und dein Hund in diese Situation kommen. Du bist total unsicher dadurch vielleicht. Und dein Hund hat echt zu Hause keine gute Erfahrung mit Besuch gemacht. Und das wollen wir gerne vermeiden. Deswegen wäre es auch super, wenn du schaust, wenn das möglich ist, also wenn du mehr als ein Zimmer hast, als Wohnung, dass du ein Kindergitter nutzt. Wenn du jetzt nur eine Einzimmerwohnung hast, kannst du natürlich auch wie so ein Babygitter nutzen, was wie so ein Babyauslauf ist, um das zu nutzen, um einfach eine Barriere zu haben zwischen Besuch und Hund. Weil so ein Kindergitter ist natürlich wundervoll oder ein Hundegitter, Tiergitter, je nachdem, muss gar kein Kindergitter sein, gibt es auch für Hunde, die sind dann etwas höher. Das ist einfach safe. Also für den Hund ist auch irgendwie klar, der Besuch kommt da jetzt auch nicht drüber. Also der Besuch sollte da auch nicht drüber gehen. Und das schafft einfach eine hohe Sicherheit. Der Hund kommt jetzt nicht sofort ran. Der könnte zwar drüber springen, aber die wenigsten Hunde machen das. Und du musst dann den Hund auch nicht zwingend anleihen. Bloß dem Kindergitter solltest du dann noch eine Komfortzone aufbauen. Das kann das Hundebett sein oder eine Decke, was auch immer. Und das bedeutet, dass diese Hundedecke, dieser Ort, dieser Rückzugsort verknüpft wird mit tollen Sachen. Da gibt es die Kauartikel des Hundes oder die Sachen, die er ausschlecken darf. Da wird gekuschelt, wenn dein Hund gern kuschelt. Wenn er nicht gern kuschelt, lass es weg. Vielleicht mag er Kontakt liegen, dann machst du das dort. Du legst auf die Komfortzone immer mal wieder Futter, ohne dass dein Hund das merkt. So ein paar Leckerli und dann auf magische Weise findet dein Hund das da. Das wirkt super, gerade wenn das wirklich so überraschend ist. Dann gehen die Hunde da öfter hin und sagen... Ich muss da mal vorbeigucken, da liegt was Tolles. Dann legen sie sich da hin und warten, ob da vielleicht auf magische Weise wieder ein paar Leckerlis erscheinen. Wenn du einen neuen Hundeplatz in deiner Wohnung schaffen willst, dann kannst du den auch so aufbauen. Das funktioniert für viele Hunde 1a. Dass einfach dieser Ort verknüpft ist mit, es geht mir da gut, ich kann mich da alleine beschäftigen. Das ist ein ganz, ganz toller Ort, ist entspannt, aber auch wunderschön. Weil wenn dein Hund dann dahin geht, fühlt er sich besser. Und wenn du dann deinen Hund dahin schicken kannst, weil du eh ein Signal hast, wo du ihn sagst, hey, geh mal auf deine Decke, dann geht er dahin und fühlt sich instant besser. Das ist mega verstärkend und super für so eine Situation, wo es dem Hund eigentlich eher unangenehm ist und er sich nicht so gut fühlt. Und deswegen wäre es gut, hinter dem Kindergitter ist die Komfortzone. Und dann wäre es super, wenn du auch vorher trainierst, dass dein Hund lernt, ich kann hinter dem Kindergitter chillen, wenn mein Mensch nicht mit mir in dem Raum ist, wo das Kindergitter zu ist. Das kann nämlich sonst sehr frustrierend sein und stressig sein für den Hund, wenn du einfach ein Kindergitter zumachst und er ist dann weg. Manche machen das ja auch mit einer Zimmertür und dann flippen die Hunde da aus in dem Raum, weil sie weggesperrt sind. Und es ist natürlich auch nicht entspannt mit dem Besuch. Das heißt, das muss geübt werden. Und der erste Schritt ist, mit dem Kindergitter zu üben. Und das ist wie so ein Alleinklepp-Training, fängt man das an. Ihr habt die Komfortzone hinterm Kindergitter, und dann macht ihr das Kindergitter zu und setzt euch erstmal daneben. Ihr seid zwar da, aber das Kindergitter ist halt zu. Und dann wird das schrittweise ausgebaut, dass der Hund es so eine halbe Stunde schafft, easy da zu liegen in dem Raum, Schritt für Schritt. Und dann könnt ihr euch auch vom Kindergitter entfernen und dann trainiert ihr auch, dass ihr ein bisschen weiter weg seid und dann immer weiter. Vielleicht seid ihr dann auch in einem ganz anderen Raum nicht mehr zu sehen. Aber das Ziel wäre, dass der Hund es so eine halbe Stunde schafft, dass ihr dann erstmal das Besuchstraining damit anfangen könnt. Und das Kindergitter ist natürlich auch wichtig. Wenn zum Beispiel jemand in eure Wohnung kommt, den der Hund gar nicht erst kennenlernen soll oder wo es gar keinen Kontakt irgendwann geben soll, also so zum Beispiel eine TechnikerIn für die Heizung, KlempnerInnen, SchornsteinfegerIn, wer auch immer so alles kommt in die Wohnung, weil auch da wäre es gut, der Hund ist entspannt. Klar könnt ihr den Hund dann vielleicht in irgendein Zimmer sperren, die Tür zu machen und der Hund bellt die ganze Zeit, aber cool ist das nicht. Das heißt, wenn ihr das habt, ist das auch super für solche Situationen. Und wenn der Hund es hinter dem Kindergitter kann, ist es auch viel leichter, die Zimmertür zu schließen. Wichtig ist auch, dass dem Besuch klar ist, dass der Besuch nicht zu dieser Komfortzone geht und auch nicht an das Kindergitter direkt geht, außer ihr bittet ihn darum oder sie, weil der Hund soll sich wohlfühlen und auch wissen, dass er dort erstmal safe ist. Und wenn er weiß, da kann jemand kommen und macht irgendwas mit mir, ist das nicht cool. Was eine schöne Sache ist, was auch für viele Hunde hilfreich ist im Kontext, ist, wenn der Hund einen Handtouch kann, weil dann könnt ihr jetzt auch sagen, also der Hund lernt mit der Nase die Hand anzustupsen dass der Hund dann zum Beispiel zu euch kommen kann. Ihr könnt den Hund aus Situationen rausholen, wo ihr merkt, die könnten schief gehen. Und wisst aber auch, wo der Hund dann landet. Das heißt, ein Handtouch ist so eine Option, wenn ihr jetzt nicht den Rückruf zum Beispiel benutzen wollt oder auch nichts anderes habt. Viele Hunde lernen das sehr schnell. Und vielen Hunden macht das auch Spaß. Und manche Leute haben das eh schon aufgebaut. Das heißt, sowas könnt ihr natürlich auch nutzen, um den Hund irgendwie zu euch zu holen. Auch in der Situation, wenn der Besuch zum Beispiel in die Wohnung kommt, dass den Hund sagt, hey tipp mal meine Hand an, statt auf seinen Platz zu gehen, wenn ihr wisst, der Hund kann jetzt gerade nicht auf seinen Platz gehen, dann ist das natürlich eine gute Option. Dann solltet ihr unbedingt überlegen, mit wem trainiere ich denn. Schreibt euch eine Liste von euren möglichen Trainingsoptionen. Welche Menschen könnten kommen? Und dann sortiert ihr auch nach Schwierigkeit. Das macht es viel leichter, das Training dann zu planen, die Leute einzuladen und dann auch zu überlegen, was trainiere ich jetzt mit denen. Wenn ihr eine Trainerin habt, mit der ihr das Besuchstraining angeht oder auch zum Beispiel bei uns trainiert, könnt ihr dann natürlich sofort loslegen. Weil wenn ihr all das hier, was wir heute in der Podcast-Folge gesprochen habt, schon aufgebaut habt, könnte man sofort mit einem Besuchstraining starten und sagen, hey, dann laden wir doch Person 1 auf deiner Liste jetzt ein und es geht los. Ein wichtiger Punkt noch für Hunde, die ängstlich oder aggressiv reagieren, ist natürlich auch ein Maukorb. Das gibt euch einfach viel Sicherheit und je nachdem, wo ihr dann im Training steht, ist es vielleicht einfach relevant, damit alles safe ist und ihr das Training auch wirklich weiter durchziehen könnt. Und je nach Wohnung und wie alles möglich ist, ob Kindergitter ja, nein, ob Hund angeleint werden kann ja oder nein, auch da ist ein Maulkorb vielleicht Pflicht. Ich verlinke euch zwei Artikel, einmal warum jeder Hund einen Maulkorb haben sollte und wie ihr einen Maulkorb trainieren könnt. Wichtig ist, der Hund sollte hecheln und trinken können mit dem Maulkorb. Und wichtig ist, wenn euer Hund schon mal gebissen hat oder ihr denkt, er könnte beißen, es sind nur Maulkörbe aus Metall wirklich beißsicher. Bei anderen ist das dann immer fraglich. Das heißt, ihr solltet gut überlegen, welchen Maulkorb ihr anschafft. Es gibt auf Facebook eine sehr gute Gruppe, und zwar die Aktion Gutsitzender Maulkorb. Wenn ihr euch jetzt sagt, hey, ich will mir einen Maulkorb anschaffen, dann geht bitte in diese Gruppe und fragt danach, lest die Beiträge, da wird super erklärt, wie ein Maulkorb sitzen sollte, was da wirklich wichtig ist, woraus ihr achten solltet. Ihr könnt euch dort auch beraten lassen. Das ist eine super Aktion. Weil ihr werdet dann vielleicht denken, hä, die Maulkörbe sehen doch viel zu groß aus. Aber meistens <lacht> sieht das nur so aus, aber die passen richtig gut. Denn das soll für euren Hund auch komfortabel sein und nichts sein, was er unangenehm findet. Das ist total wichtig. Oder was vielleicht auf seiner Nase scheuert oder wie auch immer. Und dann solltet ihr den Maulkorb Schritt für Schritt aufbauen. Ihr findet auf unserem Blog einen Artikel dazu, damit ihr das langsam anfangt, dass der Hund den Maulkorb angenehm findet. Freude dran hat, ihn zu tragen das okay findet, wenn ihr den zumacht, damit er sich wohlfühlt. Das sollte nämlich nichts sein, was ihn zusätzlich stresst. Denn das schafft ein Problem im Besuchstraining und in vielen anderen Situationen. Und ihr findet online auch ein Video von Chirac Patel dazu. Es nennt sich Muscle Training. Auch wenn ihr kein Englisch sprecht, ihr versteht das alles, weil ihr seht, wie das gemacht wird. Auch da wird euch gezeigt, wie ihr das Schritt für Schritt aufbaut. Und seht das als Tricktraining und als Spaß. Wenn ihr noch ein Markersignal habt und euer Hund das kennt, könnt ihr das dazu auch nutzen. Und Maukop sollte einfach jeder Hund tragen können, weil man weiß nie, wofür man ihn irgendwann vielleicht doch braucht. Was mir noch wichtig ist zu sagen für Hunde, die gerade die ein Problem mit Besuch haben. Ich finde es super wichtig, wenn ihr mit diesen Hunden alleine bleiben trainiert, weil ihr habt ja erstmal keinen Besuch, der euch so richtig besucht. Ihr trainiert mit Menschen im Besuchstraining. Und wenn euer Hund alleine bleiben kann, dann könnt ihr mal andere Menschen besuchen, eure Freunde, Familie, wen auch immer. Und deswegen, sorgt dafür, dass ihr auch das Training am Alleinebleiben angeht. Schaut halt, was für euch Priorität hat. Wollt ihr erstmal, dass der Hund alleine bleiben lernt, wenn er das vielleicht noch nicht kann und dann das Besuchstraining angehen? Weil in dieser Zeit könnt ihr dann schon Menschen besuchen. Ihr könnt rausgehen ohne euren Hund, ohne Angst zu haben, dass vielleicht was passiert. Müsst nicht nach eurem Hund gucken, müsst da nicht drauf achten. Denn so ein Besuchstraining ist ja nicht in einer Woche einfach mal gemacht, und dann läuft's, wenn euer Hund ein Riesenproblem mit Menschen hatte, und er hat gebissen, in dem Kopf eures Hundes bleibt die Strategie, ich könnte beißen, um meine Sicherheit zu gewährleisten, die bleibt, die verschwindet nie wieder. Die ist vielleicht sehr verschüttet, weil andere Strategien jetzt besser funktionieren. Bei ASCII hat es dann immer, ich gehe weg, war seine Idee und er hat auch nie wieder den Ansatz gemacht, den Menschen zu beißen. Bis an sein Lebensende dann nicht mehr. Das kann ich jetzt sagen, weil er ist ja gestorben letztes Jahr. Aber das war trotzdem immer noch im Gehirn vorhanden. Ein Gehirn schmeißt sowas nicht weg. Das bleibt da. Und wenn ein Hund sehr gestresst ist, keine anderen Auswege hat und was auch immer noch eintritt, dann könnte es sein, dass er darauf wieder zurückgreift. Und ihr werdet weniger aufpassen müssen, aber ihr werdet trotzdem ein Auge auf euren Hund haben. Und ihr werdet wissen, dass es manchmal entspannter ist, ohne den Hund Menschen zu besuchen, weil ihr müsst gar nicht gucken, was Sache ist. Und deswegen investiert in das Training am Alleinebleiben, vielleicht noch vor dem Besuchstraining, je nachdem, was euch da wichtiger ist, damit ihr das schaffen könnt. Weil das Leben mit einem ängstlichen, schwierigen, aggressiven, wie auch immer ihr den Hund nennen wollt, Hund, ist anstrengend. Das kostet euch Ressourcen und Energie. Und wenn ihr die Chance habt, mal was ohne euren Hund zu machen und etwas zu tun, was euch Freude macht, was eure Akkus auflädt, dann kommt das auch eurem Hund zugute. Aber dafür wäre es super, wenn er allein bleiben kann. Und deswegen Training an alleine bleiben, super wichtig. Wenn ihr da von uns mehr wissen wollt, wie wir das trainieren, wie das bei uns möglich ist, das kann man super online trainieren. Auch das ganze Besuchstraining kann man super online trainieren. Schaut einfach in die Shownotes. So, und jetzt kommen noch fünf Fehler, die ihr vermeiden solltet beim Besuchstraining. Die gelten jetzt für alle Hunde, für manche natürlich ein bisschen mehr. Und ihr werdet merken, <lacht> dann für welchen Typ mehr. Der erste Fehler ist, der Besuch lockt einfach den Hund mit Futter an. Weil. Der Mensch ja zeigen will, dass er nett ist. Der Hund soll lernen, Menschen sind nett, die geben ja Futter. Das klingt erstmal gut und das ist auch an sich gut, ne? sogenanntes schönfüttern, gegenkonditionieren. Es hat aber so ein paar Tücken. Bei den aufgeregten Hunden, die sich eh freuen. Ich meine, ich muss denen jetzt nicht noch mehr zeigen, dass Menschen cool sind und dass man vielleicht da hochspringen muss und denen das Futter aus der Hand schlägt, wenn die eh schon so aufgeregt sind. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Weil dann ist da wieder das Timing nicht so cool. Also es ist nicht schlimm, aber wozu? Bei Hunden, die so im Konflikt sind und deswegen aufgeregt sind, ha, vorsichtig, Leute. Es kann sein, dass das gut geht. Es kann aber auch sein, der Hund geht näher ran, näher ran, obwohl er eigentlich sagt, so, Ah, eigentlich will ich nicht. Dann macht der Mensch was Komisches. Vielleicht tatscht er doch den Hund an. Und weil der Hund so ist zwischen, na, ich finde das interessant, aber es ist auch unangenehm und gruselig, kippt das. Und gerade innere Konflikte, so ein Motivationskonflikt, der schafft eine hohe Erregung und auch Stress. Und wenn es dann kippt, dann schlägt das manchmal um in ein bisschen eine heftigere Reaktion. Und die möchten wir nicht haben. Und deswegen lassen wir das. Der Hund soll erstmal lernen, ich bleibe lieber weg, wenn ich mir so nicht sicher bin, ob es cool ist oder nicht. Gucke ich lieber ein bisschen vom Weiten. Wenn ich mir dann sicher bin, dass es cool ist, kann ich ja immer noch näher rangehen. Und bei Hunden, die Menschen uncool finden oder vor ihnen Angst haben, es ist auch keine gute Idee, denen zu zeigen, geh doch mal näher hin und hol dir was zu essen. Denn was schafft ihr dann? Ihr schafft einen Motivationskonflikt. Ich möchte das Essen in der Hand, aber dieser Mensch ist gruselig AF. Ihr schafft diesen Motivationskonflikt, ihr schafft diese hohe Erregung, ihr schafft diesen Stress. Die Hunde fangen an, Menschen vielleicht sogar nach Essen abzusuchen, weil sie Essen richtig gut finden, aber finden die Situation mega gruselig. Und dann kippt das oft in Aggressionsverhalten. Und das ist echt nicht cool. Also ich hatte einmal einen Hund im Training. Da wurde das genauso gemacht, aus den besten Intentionen heraus. Aber dieser Hund hat dann immer versucht, Menschen ins Gesicht zu beißen. Äh ja, muss nicht sein. Und hätte man vermeiden können, wenn man den Hund nicht durch Futter immer zu Menschen gelockt hätte. Und das sind die besten Intentionen. Das war nettes Training. Aber es war einfach nicht gut angewendet, nicht passend. Und es ist bei dem Hund gekippt. Nicht, weil der gelernt hat, ich muss mal beißen, dann kriege ich Futter. Also es macht kein Hund. Man könnte sich auch hinsetzen und Futter kriegen oder süß gucken. Sondern weil dieser Hund in so einem argen Konflikt war. Er war viel zu nah dran, hat dann gemerkt, so, diese Augen sind ja wirklich gefährlich. Wieso so gucken die mich an und warum streckt er mich jetzt die Hand aus? Und der Hund hatte einfach nicht die Idee, wegzugehen. Und deswegen gehe ich euch immer so auf den Sack mit Distanzvergrößerung einbauen, Distanzvergrößerung einbauen, Distanzvergrößerung einbauen. Gerade bei Hunden, die die Tendenz haben, aggressiv zu reagieren. Die sollen ja lernen, wegzugehen, nicht hinzugehen und zu gucken, ob der was zu essen hat. Weil der Hund bringt sich immer wieder in eine Situation, in der es kippen kann, weil der Hund noch nicht in der Lage ist, damit umzugehen, eine Strategie zu finden, die nicht ist, ich packe dem jetzt eine Hand ab oder so. Und deswegen nicht locken. Und da gibt es auch noch einen Artikel von uns <lacht> auf unserem Blog, wo ich das nochmal erklärt habe. Also ihr könnt es dann nochmal nachlesen, wenn ihr jetzt denkt, ich habe es noch nicht so ganz kapiert. Klingt doch eigentlich gut. Klingt doch gut. Ist auch in vielen Situationen okay. Wir wenden es aber tatsächlich im Training so gut wie nicht an. Wir machen es ein bisschen smarter, differenzierter, sage ich mal so. Und wir gucken auf die Motivation des Hundes. Weil es geht nicht nur darum, dass der Hund etwas emotional cool findet. Das ist nämlich immer ein bisschen fragil. Denn sobald dann was passiert, was für den Hund emotional nicht mehr so cool ist, ist es wieder weg. Wir möchten, dass der Hund auch Strategien hat für Momente, in denen er sagt, puh, das gefällt mir jetzt aber echt nicht. Und dann sollte nicht die Reaktion sein, ich beiße zu oder ich zeige Aggressionsverhalten. Dann sollte entweder der Hund sehr langsam eskalieren und dafür sollte er nicht in einer hohen, also nicht in so einem Motivationskonflikt sein, da können die das nicht mehr so gut, dann eskalieren die schnell ein bisschen heftiger. Und der Hund sollte viele, viele Strategien haben im Hinterkopf, die damit wenig zu tun haben. Nämlich zum Beispiel Weggehen. Ist immer eine gute Idee. Könnte man machen. Der zweite Fehler, den viele machen, sie machen zu lange Trainingseinheiten. Egal, ob die Hunde jetzt freudig gestimmt sind oder ängstlich oder aggressiv. Wir denken, ach, einer geht noch. Ach, lassen wir noch mal das machen. Aber das klappt doch jetzt gerade so gut. Komm, mach mal dieses und jenes noch. Aber die Konzentration lässt ja nach bei allen. Der Hund hat schon viel geschafft, viele Minuten, viele Sachen, ist liegen geblieben. Vieles, was ihn irgendwie triggert. Und ich benutze das Wort jetzt nur, weil das im Hundekontext benutzt wird in solchen Fällen. Und das kann dann aber zu viel sein. Weil wenn der Hund Selbstkontrolle zeigt, seine emotionalen Reaktionen im Griff hat und zum Beispiel liegen bleiben kann jetzt, ganz spezifisch auf das Verhalten gesehen, wird die Selbstkontrolle schlechter, weil er hat schon so viel davon angewendet. Und da steigt auch dann das Stresslevel. Und dann kann es sein, dass der Hund wieder im Verhalten sagt, was er nicht wolltet. Deswegen hört lieber auf, wenn es am schönsten ist, was auch immer das natürlich dann konkret heißt. <lacht> kann euch dann eure TrainerInnen im Training sagen. Und haltet solche Einheiten lieber kurz und die Qualität hoch, als dass es lang ist. Und es irgendwann kippt. Weil dann geht ihr alle irgendwie frustriert raus, vor allen Dingen wahrscheinlich du. Und deswegen lieber kurz und gut. Der dritte Fehler ist, die Erwartung ist irgendwie eine falsche. Das ist erstmal immer eine Trainingssituation. Und nicht der Besuch, der kommt, um mit dir zu quatschen. Das sollte dir klar sein, das sollte dein Besuch klar sein. Denn du darfst nicht erwarten, dass diese Trainingssituation genauso netter Besuch ist, wie als wenn du nicht aufpassen müsstest, weil dein Hund liegt ja jetzt unterm Tisch und schläft und alles ist egal. Und das sollte einfach ein bisschen klar sein. Dann ist das für alle viel, viel einfacher. Und du kannst dir auch einfach bewusst dann machen, wofür mache ich das jetzt? Und wenn du sagst, ja, ich habe einfach Bock, Besuch, und ich will mit Freundin XY quatschen oder mit Familie Uno spielen, dann mach das, aber mach das einfach, wenn es geht, ohne deinen Hund. Oder zum Beispiel mit dem Kindergitter, dass du solche Managementmaßnahmen benutzt, weil das macht sie natürlich leichter. Und dann kann das auch eine Besuchssituation sein, die gar kein Training ist. Je nach Hund natürlich. Vielleicht ist es auch besser, den Hund allein zu lassen, wenn er das kann. Aber das kannst du besser entscheiden als ich. Der vierte Fehler ist, wir erwarten, dass es jedes Mal, also von Mal zu Mal besser wird und der Hund mehr kann. Hm. Schwierig, so ist es nämlich tatsächlich nie. Hunde sind Lebewesen. Und wenn ich jetzt nächste Woche an der Eiskunstlauf-WM teilnehme, dann kann es ja sein, dass ich genau in dieser Woche menstruiere, sehr schlecht schlafe und... Unterleibsschmerzen natürlich dann auch habe. Und dann kann es sein, dass meine Performance echt nicht so gut ist, wie wenn ich jetzt in meiner zweiten Zykluswoche wäre oder so. Das heißt, da gibt es viele, viele Faktoren, die Einfluss nehmen auf Verhalten. Nicht nur auf Leistung, sondern einfach generell auf Verhalten. Wenn du zum Beispiel einen Hund hast, es war ja super windig jetzt die letzten Tage, also wirklich windig, wirklich laut, da hatten bestimmt viele Hunde Angst. Also die eher Angst vor Geräuschen haben und vor Windgeräuschen. Und an solchen Tagen oder nach solchen Tagen wird dein Hund nicht seine beste Performance im Training liefern können, weil er einfach ein paar Tage vorher gestresst war. Und das hat Einfluss auf Verhalten. Das kann sein, dass der Hund reaktiver ist und dass man gefühlt Trainingsschritte zurückmacht. Aber ihr macht keine Trainingsschritte zurück. Dein Hund ist einfach in einem anderen Zustand. Und das sollte immer bedacht werden im Training. Es kommt oft darauf an, mit wem trainierst du jetzt? Welche Person kommt? Wie verhält sich diese Person? Was macht sie? Das ändert ja halt auch den Schwierigkeitsgrad für deinen Hund. Und auch umso länger diese... Trainingseinheit ist, wie viel unterstützt du deinen Hund während der Trainingseinheit oder auch nicht mehr, weil er schon besser ist. All das macht etwas. Und deswegen check immer mal, wie dein Hund drauf ist, gerade an solchen Trainingstagen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man so ein Ritual einführt. Zum Beispiel morgens vor dem ersten Spaziergang fragst du immer drei Signale ab oder eins oder zwei, die dein Hund gut kann. Und je nachdem, wie dein Hund darauf reagiert, ob er die 1A macht, oder ob er zögert und überlegt oder vielleicht was Falsches auswählt, weißt du, wie ist der drauf? Wie geht's ihm heute? Und das kannst du natürlich auch vor diesem ganzen Besuchstraining machen. Das kann dir einen Hinweis darauf geben, wenn du deinen Hund eh schon ganz gut kennst, kannst du daran einschätzen, wie es ihm geht. Das heißt aber auch, wenn du so drauf bist, dass du deinen Hund bestrafst, wenn er ein falsches Signal zeigt, ist es eh kein geiles Leben für deinen Hund und nicht so cool. Aber das ist natürlich auch für deinen Hund ziemlich stressig. Also lass das einfach generell, würde ich erstmal sagen. <lacht> Kleiner Tipp. <lacht> aber das ist natürlich dann noch nicht fair, sowas dann zu machen. Wenn du aber sagst, hey, das ist ein Signal, mein Hund kann das machen oder kann das nicht machen. Wenn er es nicht macht, ist das eine Information. Kannst du daran sehr gut ablesen, wie es deinem Hund geht und wozu er gerade fähig ist, was so das Zurückgreifen auf Gelerntes angeht. Also, ich bin kein Psychologe. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt in der Fachsprache. Aber du checkst einfach, kann er auf Gelerntes zurückgreifen, wie ist seine Reaktionsfähigkeit und dann auch besser ablesen, wie es ihm geht. Wenn er zum Beispiel schon, wenn es klingelt, bellt, obwohl er das schon ewig nicht mehr gemacht hat und eigentlich cool bleiben kann, ist das für dich vielleicht auch ein Zeichen dafür. Okay, vielleicht wird es heute schwerer. Du kannst darauf dann einfach ein Auge haben, vielleicht ein bisschen mehr supporten, es einfach einen Tick mehr beobachten, um dann einzuschätzen, ob es wirklich so ist oder nicht. Und das ist aber immer etwas, was wir einkalkulieren müssen. Hunde sind Lebewesen, die sind nicht irgendwelche Maschinen, die sind auch nicht unbedingt ein Muskel, der immer besser wird. Und auch ein Muskel braucht Pausen und auch ein Muskel unterliegt nicht nur dem Training und dass es einfach wächst, sondern da gibt es auch einfach andere Faktoren, die dafür zuständig sind. Aber wir ja, haben halt immer das Bild, es geht im Training nur bergauf und wird besser. Aber das ist halt nicht so. Das ist eine Kurve, die geht hoch und runter an kreuz und quer. Und die hängt von verschiedenen Dingen ab. Und genau dabei sollte dich natürlich eine Trainerin unterstützen, sowas einschätzen zu können. Weil nur so kannst du natürlich auch Training selbst umsetzen. Wir machen es deswegen ja immer so, beim Kompakttraining online machen wir immer die Videoanalysen. Und da könnte dann so ein Besuchstraining, da kann man super eine Kamera aufstellen und mitfilmen, damit dann die Trainerin sich das angucken kann, wie das lief. Und Das ist natürlich super. Oder du filmst es selber mit, um es dann nochmal für dich anzugucken und um zu schauen, hey, wie lief das? Habe ich vielleicht was übersehen? Wie hat mein Hund da reagiert? Habe ich Körpersprache irgendwie nicht mitbekommen? Was habe ich gemacht? War das passend? Was könnte ich vielleicht beim nächsten Mal optimieren? Das ist natürlich was, was du auch super machen kannst. Und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Fehler. Du bist vielleicht selbst total unsicher in dem, was du machst. Und das heißt jetzt nicht, dass dein Hund, weil du unsicher bist, dass die Stimmung übertragen wird. So meine ich das jetzt gar nicht. Ich meine, dass dein Nervensystem selbst total on fire ist, du vielleicht Dinge überbewertest oder selber total reaktiv bist und vielleicht dein Hund anhand deiner Körpersprache sieht, boah, die ist aber schlecht drauf, das kenne ich doch von Situation XY, dann wird es ja für mich auch unangenehm und das macht was mit deinem Hund. Und das macht auch was mit dir. Du kannst vielleicht relativ schnell reagieren, aber du wirst öfter überreagieren. Das wird besser, wenn du mehr Übung hast. Wenn du einfach weißt, was du machst, wenn du vielleicht auch eine Bekleidung hast, die mit dir durchgeht, was du machen kannst, die mit dir die Strategien vorher aufbaut, alles, was ich dir genannt habe. Wenn dein Hund zum Beispiel einen Maulkorb trägt oder wenn du das Kindergitter installiert hast und du weißt, der Hund kann dahinter chillen, Das ist wichtig, dass du schaust, was brauchst du, dass du in dieser Situation in deiner Kraft bist, sage ich mal. Das heißt nicht, dass du entspannt sein musst. Auf gar keinen Fall. Das heißt doch nicht, dass du nicht gestresst sein darfst. Alles okay. Also ich bin immer ein bisschen also gestresst, wenn Besuch kommt. Also es bin ich einfach. Ich bin halt entspannt, wenn ich allein bin. Es wird aber leichter für dich, wenn du weißt, worauf du zurückgreifen kannst und du da ein bisschen Übung hast, einfach einen Tick vorbereitet bist. Auf die Art und Weise, wie es dir als Mensch hilft. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Deswegen schau, was du da brauchst, dass du auch gut geschlafen hast oder eben so gut es eben geht. Weil wenn dein Nervensystem total durch die Gegend knallt, dann wird es für dich auch schwer sein. Genau wie es für deinen Hund schwer ist, wenn es ihm so geht. Und deswegen schau, was du da auch für dich tun kannst. Und wenn der erste Schritt ist, auch mal andere Menschen zu besuchen ohne deinen Hund, dann ist das auch total fein. Dein Hund muss nicht überall mitkommen. Wenn der entspannt allein zu Hause bleiben kann, ist das richtig gut. Und dann ist es auch okay, wenn du was ohne ihn machst. Yes, und das war die Folge zum Thema, was du tun kannst, wenn dein Hund Besuch anbellt oder sich sehr aufregt über Besuch. Und wenn du daraus was Cooles mitnehmen konntest und dir die Folge gefallen hat, dann bewerte gern unseren Podcast positiv auf den gängigen Podcast-Plattformen. Schreib uns bei Apple Podcasts eine positive Bewertung. Das hilft uns sehr. Teil diese Folge auch gern mit Menschen, die die unbedingt hören sollten, weil wir wissen, dass ihr auf WhatsApp ganz oft unsere Folgen teilt. Und das finden wir mega gut. Dafür danke ich euch sehr. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch alles, alles Gute und bis bald. Ciao. Das war der Doggerbright Podcast, der Podcast für Hunde Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.